1: Primeira parte do artigo Democratic Party, do site discoverthenetworks.org, de David Horowitz. Atualmente, o Partido Democrata é um dos dois maiores partidos nos Estados Unidos. Presente no espectro político da extrema esquerda, Hoje está à esquerda do Partido Republicano e bem mais à esquerda do Partido Democrata de Harry Truman e John F. Kennedy. As palavras democracia e democrata vêm do grego demos, o povo, e kraten, governar. O Partido Democrata traça sua origem a partir do Partido Republicano, inicialmente conhecido como Partido Democrata Republicano, fundado em 1794 por Thomas Jefferson. O Partido Democrata começou a assumir sua forma moderna durante a Guerra de 1812. Durante a década de 1820, o filho de John Adams, o presidente John Quincy Adams, tornou-se democrata. Ele sofreu oposição do democrata republicano Andrew Jackson, do Tennessee, cuja facção contrária ao National Bank tornou-se o núcleo do Partido Democrata. Entre a metade da década de 1830 até a Guerra Civil, os democratas formaram o Partido Majoritário da América. Enquanto isso, o Partido Federalista se desintegrou, sendo substituído como Partido de Oposição da América de 1833 até 1856 pelo novo partido cofundado por Adams, os Whigs, dedicados às altas tarifas e ao protecionismo. O presidente democrata James Polk liderou os Estados Unidos na guerra contra o México, que incluiu os atuais estados do sudoeste ao mapa da América. Em 1856, o novo partido republicano mobilizou-se em oposição à escravidão e lançou seu primeiro candidato à presidência, o senador californiano John C. Fremont. Quatro anos depois, devido a um cisma que colocou dois rivais democratas na cédula, o republicano Abraham Lincoln, foi eleito presidente por pluralidade e liderou a União durante a Guerra Civil. Jeffrey Lord, editor colaborador do The American Spectator e ex-assessor de Jack Kemp e Ronald Reagan, narrou os seguintes fatos essenciais sobre o Partido Democrata entre 1800 e a década de 1960. Sete presidentes democratas adquiriram escravos entre 1800 a 1861. Entre 1840 e 1860, houve seis plataformas eleitorais do Partido Democrata em apoio à escravidão. De 1868 a 1948, houve 20 plataformas eleitorais do Partido Democrata em apoio à segregação, ou que permaneceram em silêncio sobre o assunto. As infames e racistas leis Jim Crow, da era pós-Guerra Civil, que determinavam a segregação em praticamente todos os locais públicos no Sul, foram aprovadas entusiasticamente por democratas. Na era pós-Guerra Civil, o Partido Democrata e a Ku Klux Klan tiveram uma estreita relação. O historiador Eric Foner, da Columbia University, escreveu que a Ku Klux Klan se tornara, abre aspas, uma força militar a serviço dos interesses do Partido Democrata, fecha aspas. De acordo com o historiador Alan Trillis, da University of North Carolina, a Ku Klux Klan serviu como, abre aspas, braço terrorista do Partido Democrata, fecha aspas. Democratas se opuseram à 13ª, à 14ª e à 15 emendas da Constituição. A 13ª abolia a escravidão. A 14ª derrubou efetivamente a decisão Dred Scott, de 1857, proferida pelo Tribunal da Suprema Corte Democrata e Escravagista, garantindo o devido processo legal e igual proteção aos ex-escravos. A 15ª Emenda concedeu aos americanos negros o direito ao voto. Democratas se opuseram à Lei de Direitos Civis de 1866, aprovada pelo Congresso Republicano sobre o veto do presidente Andrew Johnson, que havia sido um democrata antes de juntar-se à chapa republicana de Abraham Lincoln em 1864. A lei concedeu aos negros o direito de adquirir propriedade privada, assinar contratos, ajuizar ações e de servir como testemunha em processos. Democratas também se opuseram à lei dos direitos civis de 1875, aprovada por um congresso republicano e tornada lei pelo presidente republicano Ulysses Grant. A lei proibia a discriminação racial em locais públicos e em acomodações públicas. A plataforma eleitoral do Partido Democrata, em 1904, usou o termo, abre aspas, divisão e agitação racial, fecha aspas, para condenar os protestos do Partido Republicano contra a segregação e a recusa de concessão ao direito de voto aos negros. Essa agitação, como dito na campanha, procurava, abre aspas, reviver a morte e o ódio raciais e animosidades segregacionistas em qualquer lugar de nossa pátria comum, o que traria confusão, distração dos negócios e reabertura de feridas, agora felizmente curadas". Fecha aspas. Entre 1908 e 1920, houve quatro plataformas eleitorais democratas que ficaram em silêncio sobre questões de segregação, linchamento e direito ao voto. Em contraste, as plataformas republicanas desses anos Destacaram especificamente os direitos dos negros em 1908, opuseram-se aos linchamentos em 1912, 1920, 1924 e 1928, e com o advento do New Deal, alertaram sobre os perigos de tornar os negros, abre aspas, prisioneiros do Estado, fecha aspas. Em 1913, sob a direção do presidente democrata Woodrow Wilson, os democratas segregaram o governo federal. A Convenção Democrata de 1924 realizou o que foi apelidado pelos historiadores como o Bake. Centenas de delegados presentes eram membros da Cluclus Klan, que era tão influente que um posicionamento condenando a violência do grupo foi firmemente rejeitado. Para celebrar, 10 mil encapuzados fizeram um grande comício com cruzes em chamas em incitamento à violência contra negros e católicos. Democratas criaram o Federal Reserve Board, aprovaram leis de bem-estar social relativas à infância e ao trabalho, criaram o Social Security com o New Freedom de Woodrow Wilson e o New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Mas esses programas foram criados como resultado de um acordo para ignorar a segregação e o linchamento de negros. Centenas de autoridades locais, legisladores estaduais, governadores de estado, congressistas e senadores democratas foram eleitos como apoiadores da escravidão e da segregação entre 1800 e 1965. Em retorno ao apoio eleitoral, três presidentes democratas após a Guerra Civil, Grover Cleveland, Woodrow Wilson e Franklin Roosevelt, concordaram em deixar as questões da segregação e do linchamento de lado. Três quartos da oposição ao projeto de lei dos direitos civis de 1964 na Câmara dos Deputados eram democratas, como quatro quintos da oposição no Senado. A oposição incluiu figuras como o futuro líder democrata do Senado, Robert Byrd de West Virginia, um ex-membro da Ku Klux Klan, e o senador Albert Gore Sr., pai de Al Gore. O Comissário de Segurança Pública de Birmingham, Alabama, Bull Connor, que atiçou cães e mangueiras de incêndio contra manifestantes pró-direitos civis, foi membro do Comitê Nacional Democrata e da Ku Klux Klan. Republicanos venceram a maioria das eleições presidenciais entre 1864 e 1912, quando um cisma entre o presidente William Howard Taft e o ex-presidente republicano Theodore Roosevelt dividiram o voto republicano e levou a eleição e à reeleição do democrata Woodrow Wilson. Republicanos voltaram ao poder após a Primeira Guerra Mundial, mas durante a Grande Depressão, iniciada em 1932, foram derrotados em quatro eleições pelo democrata Franklin Delano Roosevelt, que construiu sua coalizão do New Deal com liberais e sulistas segregacionistas. No Sul, democratas cresceram em estados de partido único por gerações, e onde os eleitores, abre aspas, prefeririam votar em um cachorro amarelo, fecha aspas, a qualquer candidato do partido de Lincoln. Norman Thomas, candidato do Partido Socialista para a presidência dos Estados Unidos por seis vezes, afirmou em um discurso de 1944, Abre aspas Os americanos nunca adotarão o socialismo conscientemente, mas sob o nome de liberalismo, eles adotarão cada fragmento do programa socialista, até que um dia a América será uma nação socialista, sem saber como isso aconteceu. Eu não precisarei concorrer como candidato à presidência pelo Partido Socialista. O Partido Democrata adotou a nossa plataforma. Fecha aspas. Franklin Delano Roosevelt morreu em seu escritório em 1945 e foi sucedido pelo seu vice-presidente, Harry Truman, que venceu as eleições presidenciais em candidatura própria, em 1948. Em 1957, congressistas republicanos patrocinaram a legislação pelos direitos civis, que foi alvo de oposição pelos democratas. Em 1960, o senador John F. Kennedy de Massachusetts, foi eleito presidente em votação acirrada, decidida pelo Texas e Illinois, onde historiadores concordaram que a fraude eleitoral do Partido Democrata foi ampla. Kennedy enviou as primeiras 16 mil tropas para o Vietnã do Sul, algo que seu predecessor, o presidente republicano Dwight Eisenhower, se recusara a fazer. Em janeiro de 2010, no artigo do Wall Street Journal, intitulado The Fall of the House of Kennedy, Daniel Henninger apontou o que foi um momento decisivo para o Partido Democrata 48 anos antes. aspas. Em 1962, o presidente John F. Kennedy plantou as sementes que germinaram no Partido Democrata moderno. Naquele ano, John Kennedy assinou o decreto presidencial 10.988, permitindo a sindicalização da força de trabalho federal. Isso mudou tudo no sistema político americano. O decreto de Kennedy abriu as portas para um aumento inexorável da sindicalização da força de trabalho em muitos estados e cidades. Isso, por sua vez, levou a um fantástico crescimento dos membros dos sindicatos de funcionários públicos, The American Federation of State, County and Municipal Employees, Service Employees International Union, e os professores da National Education Association. Eles quebraram os bancos públicos. Mais do que isso, eles consolidaram um sistema de tirar dinheiro das contribuições dos membros e gastá-lo em campanhas políticas. Com o tempo, isso tornou o Partido Democrata dependente da administração pública. Eles tornaram-se diferentes do partido de Franklin Delano Roosevelt, Truman, Manny e Reuters. Esse partido estava aliado aos sindicatos industriais enfraquecidos, que, por sua vez, estavam atados ao mundo real de perdas e lucros. Os estados no norte na costa tornaram-se azuis, porque azul é a cor do sindicato do setor público. Esses ambientes de taxação e gastos tornou-se campo de treinamento para as suas políticas." Kennedy foi assassinado em Dallas, em 1963, e foi sucedido por seu vice-presidente Lyndon Johnson. Johnson assinou o um Marco Divisório nos Direitos Civis, aprovado no Congresso com alta porcentagem de votos republicanos, mais do que votos democratas. Ele também expandiu significativamente a Guerra de Kennedy no Vietnã e o recrutamento militar. Johnson estendeu o estado de bem-estar social do New Deal de Roosevelt para o que ele chamou de Great Society, que em 2015 teria destinado um total de 22 trilhões de dólares para programas assistenciais. Um dia, quando ele estava a bordo do Air Force One, Johnson confidenciou a dois governadores de mesma opinião sobre suas intenções subjacentes aos programas do Great Society, Dizendo, abre aspas, eu terei eles votando nos democratas pelos próximos 200 anos, fecha aspas. Em suma, ele viu os brindes governamentais como um meio de comprar a fidelidade de um bloco de eleitores permanente e sempre dependente do Partido Democrata. O vice-presidente pró-guerra, Herbert Humphrey, um liberal de Minnesota, foi derrotado em 1968 por Richard Nixon. A década de 60 foi o auge do movimento radical anti-americano conhecido como New Left. No começo da década de 70, contudo, a New Left desperdiçou seu capital político e foi um movimento moribundo. Mas seus adeptos continuaram comprometidos com a causa, alterando suas táticas de modo a trabalhar dentro do sistema político e social de um modo que a New Left não havia escolhido fazer anteriormente. Esses esquerdistas remanescentes incorporaram as táticas de Saul Alinsky, objetivando a mudança da sociedade pela infiltração inicial de suas principais instituições as escolas, a mídia, as igrejas, a indústria do entretenimento, e sindicatos e os três braços do governo e estão implementando políticas a partir dessas posições de poder. Notavelmente, os ex-membros da New Left encontraram um lar no Partido Democrata, como evidenciado na nomeação de George McGovern como candidato democrata em uma plataforma anti-guerra que classificava o envolvimento militar no sudeste da Ásia como uma aventura imperialista e moral. Embora McGovern houvesse perdido em 49 de 50 estados na eleição de 1972, Ele e os radicais contrários à guerra, que se uniram em sua campanha, levaram o Partido Democrata dramaticamente para a esquerda. Através de sua ascensão política dentro do Partido Democrata, a New Left, em um sentido político, efetivamente matou os liberais clássicos de centro que vigorosamente se opuseram ao totalitarismo comunista. Após cumprir esse parricídio, a New Left ocupou o cadáver do liberalismo autêntico, e se apropriou do nome liberalismo. Uma invasão em junho de 1972, no quartel-general do Partido Democrata, no complexo Watergate, por agentes conectados com a Casa Branca de Nixon, levou a um escândalo, que foi capitalizado pelos democratas, eventualmente forçando a renúncia de Nixon. Oito de onze promotores especiais que derrubaram Nixon Eram membros do círculo interno dos irmãos Kennedy e serviram em suas equipes. O senador Ted Kennedy foi presidente do comitê judiciário que processou Nixon, que renunciou em 74 para evitar o impeachment formal pela Câmara controlada pelos democratas. O sucessor de Nixon, o vice-presidente Jared Ford, foi derrotado na eleição presidencial de 1976 pelo governador da Georgia, Jimmy Carter. Durante o único mandato presidencial de Carter, a inflação subiu a nível de dois dígitos. Carter retirou apoio ao Shah do Irã, cujo governo dera direitos às mulheres e eram aliados dos Estados Unidos, alegando que ele era um violador dos direitos humanos. A desestabilização de Carter no regime do Shah levou ao regime islâmico teocrático e radical do Ayatollah Khomeini em 1979. A derrubada do chá induzida por Carter, também precipitou a invasão soviética do Afeganistão no mesmo ano, o que fortaleceu Osama Bin Laden, líder islamita do grupo anti-soviético de guerrilha Al-Qaeda. Em 1980, eleitores americanos rejeitaram Carter e elegeram o republicano Ronald Reagan, que serviu em dois mandatos. Reagan havia sido um apaixonado democrata pró-New Deal, Explicando seu desencantamento com a gradual evolução do Partido Democrata em uma organização esquerdista, Reagan disse, abre aspas, eu não deixei o Partido Democrata, o Partido Democrata me deixou, fecha aspas, ele foi sucedido na Casa Branca pelo vice-presidente George W. Bush. Em 92, o presidente Bush foi derrotado pelo governador do Arkansas, Bill Clinton, que prometeu, abre aspas acabar com o estado de bem-estar social como nós o conhecemos, e chamou a si mesmo de novo democrata. Ao assumir o cargo, Clinton imediatamente forçou por lei o maior aumento de impostos da história americana e o fez com efeito retroativo. Clinton também tentou impor a medicina socializada por lei, uma medida que, caso bem-sucedida, teria nacionalizado totalmente um sétimo da economia americana. Até mesmo a restaurada maioria democrata no Congresso rejeitou seu plano e se recusou a aprová-lo. Em 94, os eleitores varreram os democratas do poder na Câmara e no Senado. Em 96, Clinton foi reeleito com menos de 50% de todos os votos. Seu segundo mandato foi prejudicado por um escândalo e perjúrio que o fizeram o primeiro presidente americano na história, é sofrer impeachment pela Câmara dos Deputados. Como candidato democrata à presidência em 2000, o vice-presidente de Clinton, Al Gore, perdeu para o republicano George W. Bush. Os democratas perderam o controle do Senado dos Estados Unidos após 18 meses e perderam novamente na eleição de 2002. Durante o primeiro mandato de Bush, Políticos do Partido Democrata exigiram que ele aprovasse a reforma financeira de campanha, que reduzia ostensivamente a influência de contribuidores ricos sobre candidatos políticos. Mas os democratas incluíram na legislação uma ínfima previsão para os tão chamados 527 organizações que permitiriam a radicais extremamente ricos, como o aliado deles, George Soros, a contribuir ilimitadamente com somas de dinheiro para partidos e candidatos de sua escolha. Os líderes de uma dessas organizações do Shadow Party, MoveOn.org, disseram em conjunto após as eleições de 2004, na qual o democrata John Kerry perdeu 3 milhões de votos para George Bush. Abre aspas, Agora é nosso partido. Nós o compramos, nós os possuímos. Fecha aspas. Em fevereiro de 2005, o Comitê Nacional Democrata selecionou como seu presidente Howard Dean, ex-governador de Vermont e fracassado candidato às primárias presidenciais de 2004. Nas eleições de meio de mandato de 2006, os democratas recuperaram o controle da Câmara dos Deputados e do Senado. Em 2008, eles aumentaram sua maioria em ambas as casas do Congresso. Também em 2008, eles tomaram o controle da Casa Branca quando Barack Obama foi eleito presidente. A atual facção que controla o Partido Democrata, cujos membros incluem o tão conhecido Shadow Party e seus elementos formadores, chamam a si mesmos de Democratas Progressistas. Esses mesmos Democratas têm uma facção de extrema esquerda na Câmara dos Deputados, Que é formalmente organizada no Progressive Caucus. Outras facções do Partido Democrata incluem os seguintes: os Southern Democrats, que costumavam presidir a maioria dos comitês na Câmara e no Senado, exercendo ainda mais poder do que seus números indicavam. Todos eram brancos durante a era de domínio pós-democrata. Devido ao sucesso, em suprimir o direito de voto de afro-americanos em estados segregados e a maioria era forte apoiadora de investimentos militares. No sul moderno, contudo, a maioria dos eleitores brancos tornou-se eleitora dos conservadores republicanos e a maioria dos políticos democratas são afro-americanos e politicamente de extrema esquerda. Os New Democrats são centristas associados com o Democratic Leadership Council, O mais conhecido deles é Bill Clinton. Outros incluiriam os senadores Joseph Lieberman e Ivan Bay. O presidente Clinton aprovou a pena de morte, aprovou a legislação que deixou de reconhecer a Previdência Social como um direito e assinalou a lei da NAFTA, favorecida pelas empresas. Os New Democrats creem que a sobrevivência futura e o sucesso do Partido Democrata dependem de serem percebidos como o retorno da esquerda ao centro político. Facções democratas adicionais orbitam especificamente em grupos de interesse, como sindicatos e o Congressional Black Caucus. Esses auxiliares normalmente trabalham em união com o Progressive Caucus. Em 8 de dezembro de 2009, o ex-presidente do Comitê Nacional Democrata, Howard Dean, Disse que a cooperação entre socialistas, europeus e o Partido Democrata, abre aspas, intensificou-se significativamente, fecha aspas, nos últimos anos e envolveu contato regular no Congresso, Partido, Senado e Fundações. Ele acrescentou que esforços têm sido notáveis de ambos os lados.